0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Tak więc zbliża się wiosna, a co za tym idzie, idą wiosenne porządki. Ja osobiście staram się robić to częściej niż raz do roku, ale też bez przesady nie polecam tego robić częściej niż czas na kwartał, bo to jest zbyt czasochłonne i szkoda po prostu na to czasu. Tak więc w dzisiejszym odcinku podam kilka przykładów wielkich porządków, które warto sobie zrobić od czasu do czasu i to Wy już zdecydujecie, jak często one powinny być. Dobra, tak więc pierwsza rzecz to są leki. I wspomniałam o tym przy okazji odcinka 31, czy sposoby na wykorzystanie Excela w życiu codziennym. Bardzo ważne jest, byśmy mieli w naszych apteczkach porządek, ponieważ zastosowanie leku po terminie może spowodować, że albo lek na nas nie zadziała, albo możemy się jeszcze bardziej po nim pochorować. Dlatego warto mieć spisaną listę leków, którą na bieżąco się aktualizuje i dzięki temu wiemy czego, ile mamy, w jakich ilościach i gdzie, tak? I przy okazji nie musimy wywalać całej szafki, czy tam miejsca, w którym przetrzymujemy leki, po to, żeby znaleźć jakiś paracetamol, tak? No i właśnie zainteresowanych taki, yy, takim spisem odsyłam do odcinka 31. Na stronie małymi kroczkami.pl z myślnikiem <grym> pomiędzy znajdziecie właśnie taką gotową templatkę do uzupełniania. No, też ważną jeszcze kwestią jest przy lekach, Jak jak je przechowujemy? Powinny one być niedostępne dla dzieci i w miejscu, gdzie nie panuje zbyt duża temperatura, ani nie panuje zbyt duża wilgotność. I warto poszukać artykułów na ten temat, usprawdzonych źródeł takich jak przychodnie, lekarze, aptekarze, gdzie możemy po prostu mieć więcej informacji jak powinniśmy przechowywać dane leki. I warto też zrobić sobie porządek w apteczce z podziałem. To znaczy, jeżeli mamy leki, z których częściej korzystamy, czyli leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, plastry i tego typu rzeczy, no to żeby one nie były na najwyższych półkach, tylko takich najbliżej nas i najbardziej z przodu, żeby też właśnie nie musieć całej apteczki wyciągać. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o leki, to jest to, że kiedy robimy wielkie porządki w nich, no to nie możemy wyrzucać przeterminowanych, czy po prostu leków, których nie używamy do śmieci, tylko trzeba je oddać do specjalnych punktów w aptekach. I tutaj ważna uwaga, nie we wszystkich aptekach są takie pojemniki na przeterminowane leki. Warto wcześniej sobie poszukać, gdzie w naszej okolicy znajduje się właśnie taki pojemnik i zamiast chodzić z workiem przeterminowanych leków od apteki do apteki, to po prostu albo wcześniej w ramach kupna jakiś leków, popatrzeć, czy są takie pojemniczki, albo właśnie znaleźć w internecie taką listę. I też jeżeli na przykład nie możemy od razu wyrzucić takich leków po tych naszych porządkach, no to warto je gdzieś spakować i odłożyć tak, żeby nie mieszały się z naszymi aktualnymi lekami i by nadal nie były dostępne dla dzieci, ani dla zwierząt. Więc to jest taka rzecz warta uwagi. I następna Teraz podpunkt, czyli zdjęcia. I osobiście mam na telefonie całą masę zdjęć, screenów, filmów, nawet chyba czasami mi się zapisują jakieś gify, tak więc warto sobie zrobić z tym porządek. Po pierwsze polecam wyłączyć opcję automatycznego zapisywania multimediów z aplikacji typu WhatsApp, bo dosłownie będzie nam zapisywało wszystko włącznie z zdjęciami koleżanki z jej wakacji, a no to raczej nie jest nam potrzebne do szczęścia, żeby mieć w naszej pamięci telefonu. Po drugie, warto mieć zdjęcia pokaterygo, pokaterygo, matko, pokategoryzowane, strasznie trudne słowo, albo to mi się już dzisiaj język plącze. W każdym razie dzięki temu łatwiej odnajdziemy się w nich. Po trzecie, dobrym pomysłem jest synchronizowanie zdjęć, na przykład z Google Photos, dzięki czemu mamy pewność, że nie utracimy zdjęcia ale to jest też miecz obusieczny, więc warto mieć to na uwadze, ponieważ jeżeli będziemy zapisywać wszystko na potęgę właśnie włącznie z gifami czy przesyłanymi zdjęciami koleżanek, no to to też będzie nam się automatycznie zapisywało na Google, co z kolei spowoduje, że jak będziemy chcieli zrobić tam porządek, no to będziemy mieli znowu podwójną robotę, więc to też nie ma sensu. Kolejnym podpunktem jest telefon i telefon. Temat telefonu chciałabym potraktować zbiorczo, bo jest w sumie wiele elementów, które się na to składają. Po pierwsze, aplikacje. Jeżeli jakiś nie używamy za długo aplikacji, to po prostu je usuńmy. Niektórzy też sugerują, by przy ograniczaniu korzystania z aplikacji usunąć je z głównego pulpitu i najlepiej dodatkowo wylogować się z social mediów, takich jak Instagram, Facebook, do których nas kusi, by co chwilę wracać i sprawdzać, czy jest coś aktualnego. Po drugie, na mediach społecznościowych zróbmy czystkę wśród znajomych i obserwowanych profili. Jeśli nie interesuje Cię dziesiąte zdjęcie w tym tygodniu bąbelka koleżanki, no to po prostu albo usuń ją ze znajomych, albo przestań obserwować. Masz profile, czy osoby, których każdy post i komentarz przyprawiają Cię o podniesienie ciśnienia, albo chęć nagłej zrobienia po prostu już nie powiem, że krzywdy, ale na przykład krzyknięcia. No to też bez sensu się spinać, bo ktoś głupi mi napisał jakiś komentarz i po prostu też zablokujmy te strony albo na nie nie wchodźmy, nie obserwujmy. To, się, to będzie dla nas zdecydowanie lepsze i dla naszego zdrowia i samopoczucia. Lepiej mieć mniej. O matko, lepiej mieć mniej, ale lepszej jakości niż tysiąc stron, na których i tak nie będziemy na wszystkie chodzić. Więc Zastanów się, które profile tak naprawdę oglądasz, a resztę wywal. Kolejna rzecz to kuchnia. I obstawiam, że większość osób, tak jak ja, kupuje jedzenie w promocji, w tym pewnie w wielopakach, albo na tak zwane zaś, i dobrze jest raz na jakiś czas zrobić sobie właśnie porządek, bo możemy nawet nie zauważyć, że ważność jakiegoś produktu, no po prostu już dawno minęła. Oprócz wszystkich szafek, gdzie trzymamy konserwy, puszki, słoiczki, płatki śniadaniowe, nie wiem, ryż i tego typu suche prowianty. Warto jeszcze przejrzeć przyprawy, a także zamrażarkę, o której wiele osób zapomina. Bo myśli, że jak się coś zamrozi, to może leżeć sobie latami. A Prawda jest taka, że nawet mrożonki można przechowywać tylko przez jakiś określony czas. Zazwyczaj jest to od 3 do 12 miesięcy. Warto znaleźć sobie w internecie rozpiskę, co ile można trzymać, a już najlepiej po prostu nie mieć tego też za dużo. Ja zazwyczaj mam pieczywa na przykład zamrożone tak na powiedzmy tydzień, plus jeszcze oprócz tego co muszę mieć ze względu na to, jaki mam w tym tygodniu posiłki, no to tak mniej więcej jeszcze na dwa dodatkowe obiady na zapas. I warto, jeżeli sobie coś zamrażamy, no to żeby właśnie podpisywać, kiedy było to włożone, żeby nie było potem takiej sytuacji, że po latach, patrzymy i zastanawiamy się, czy te mrożone winogrona, agrest, czy cokolwiek tam wsadziliśmy było wsadzone tego lata zeszłego, czy kiedy. Kolejną rzeczą są ubrania i niech pierwszy rzuci kamieniem ten, a w sumie niech pierwsza rzuci kamieniem ta, która nigdy nie miała ubrań na specjalne okazje, które w sumie koniec końców się albo nie nosiło, albo miało się takie ubrania, które Miało się nadzieję, że się do nich kiedyś schudnie. No, po pierwsze rozumiem posiadanie specjalnych strojów, które są przeznaczone na imprezy lub na wyjątkowe eventy, no ale jeżeli będziemy zawsze zakładać, że to nie jest jeszcze wystarczający powód, żeby założyć tą świetną sukienkę, to w sumie nigdy nie będzie taka pora. Po drugie, nie łudźmy się i nie kupujmy za małych ubrań, bo to jest bez sensu. Skoro do tej pory nie miało się zapału ani motywacji, żeby schudnąć, to raczej kiecka z zary również nam tego nie da. Ale pomijając fakt ubrań, które zwyczajnie w świecie nam nie pasują, to zazwyczaj i tak zostaje masa innych, a koniec końców i tak nie mamy się w co ubrać. Dobrym sposobem jest zasada półrocznego wieszaka, mianowicie wszystkie ubrania, które mamy na wieszakach, wkładamy odwrotnie niż zazwyczaj. W sensie takim, żeby ciężko było nam zdjąć ten wieszak i w momencie jak faktycznie będziemy chcieli coś ubrać, no to odwieszamy już normalnie ten wieszak. I jeżeli przez pół roku nie ubraliśmy jakiegoś ubrania, No to znaczy, że w przyszłości też tego najprawdopodobniej nie zrobimy i można się tego pozbyć. No oczywiście wiadomo, że jeżeli na przykład sezon, w którym to robimy jest od kwietnia do, teraz 10 miesięcy, no to powiedzmy do października, tak? No to grubych swetrów nie będziemy nosić, tak samo w okresie zimowym nie będziemy nosić letnich sukienek, więc no to też trzeba wziąć to pod uwagę. I e, ubrania, które nie nadają się do noszenia na co dzień, możemy przerobić albo na ubrania robocze, czy tam do domu, albo na przykład jako szmatki, a pozostałe, które staramy się pozbyć, no po prostu albo możemy sprzedać, albo oddać dla potrzebujących. I obiły mi się kiedyś o uszy, że nawet niektóre marki czasami robią akcje, że za przyniesienie jakiejś tam ilości ubrań można dostać jakąś zniżkę, czy coś tego typu. Więc warto mieć to też na uwadze i się rozglądać za jakimiś takimi ofertami. Przed rzeczą, którą chcę poruszyć, są książki. I no, moim wielkim marzeniem zawsze od dzieciństwa było to, żeby mieć wielką bibliotekę, więc w moim pokoju było zawsze pełno książek. I z czasem jak się wyprowadziłam od rodziców, a także jak niemal co roku przeprowadzałam się, no to stwierdziłam, że posiadanie jednak zbyt dużej ilości książek jest trochę kłopotliwe. Raz, że zajmują dużo miejsca, dwa, że są strasznie ciężkie przy noszeniu, więc w związku z tym postanowiłam zrobić sobie mały porządek i zostawić książki tylko z właśnie jakimiś dedykacjami dla mnie, autografami, albo takie, które uważam za tyle, na tyle wartościowe i ciekawe, że albo do nich będę chciała wrócić kiedyś, albo chciałabym, żeby na takiego typu książki natrafiły moje dzieci w przyszłości. I wyznaczyłam sobie też jeszcze czas, na takie porządki sprzedażowe, nazwijmy to tak, no bo wiadomo, najłatwiej jest sprzedać książki, że jeżeli w ciągu dwóch, trzech miesięcy nie uda mi się sprzedać, no to w takim razie te egzemplarze oddaję gdzieś. I na na przykład w tym momencie wypadł pomysł taki, żeby oddać to do mojej biblioteki z podstawówki i moja nauczycielka bardzo się ucieszyła, no bo jednak książki w bibliotece to nigdy dość. Ale jeżeli na przykład y, mamy taką możliwość, albo wiemy, komu by się przydały, no to możemy oddać, nie wiem, do domu dziecka, czy do jakiegoś, jakiejś innej biblioteki szkolnej, miejskiej, czy cokolwiek, tak? Y, dla osób, które jednak wolą na przykład szybko pozbyć się książek i trochę przy tym zarobić, no można na przykład skorzystać z jakichś skupów. Wiadomo, że no dostanie się za to dużo mniej, ale no na przykład oszczędzimy czas i miejsce w naszym domu i właśnie od kiedy staram się utrzymywać porządek w swojej biblioteczce, preferuję też kupowanie interesujących dla mnie książek z drugiego obiegu, ponieważ raz, że jest taniej i jeżeli nawet nie będzie to jakiś strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o książkę, no to nie stracę na niej, a przynajmniej nie stracę aż tyle, sprzedając ją dalej. Po drugie, też według mnie trochę jest to takie ekologiczne podejście, no bo nie trzeba dodrukowywać, tylko już korzystamy z tego, co jest w obiegu. No i ostatnia rzecz, to jest coś, co ja nazywałam pierdolnikiem. Jest to kategoria, w której się mieści wszystko inne. I to, to naprawdę, to jest taki pierdolnik typu, mamy jakąś zabawkę, czy... Pamiątkę z nadmorza z roku 2003, którą trzymamy w sumie nie wiadomo po co i ona się tylko kurzy, ale mamy jakiś tam sentyment z nią związany. I ja na przykład korzystam z tego, że mam w domu rodzinnym takie osobne miejsce, swój pokój i tam na przykład stworzyłam sobie karton, w którym wkładam faktycznie rzeczy, które są dla mnie jakoś bardzo wartościowe na przykład jakieś pamiętniki stare, czy, nie wiem, jakieś nagrody, dyplomy, tego typu rzeczy. I raz na jakiś czas sobie robię przegląd, czy faktycznie nadal to jest dla mnie takie ważne. Jeżeli tak, no to zostawiam i może sobie to tam leżeć. Jak nie, no to po prostu wywalam. No bo jeżeli uznałam, że po dwóch latach jednak bilet do zonie jest mi potrzebny do szczęścia, no to później raczej też nie będę tego chciała. I też, jeżeli na przykład mamy problem z takim zrobieniem porządków, warto jest zrobić to, co wspominała w jednym ze swoich podcastów Joanna Kuniewska, czyli zrobić akcję pod tytułem Wyjebać ci. Czyli bierzemy jakąś osobę, która nie jest emocjonalnie związana z naszymi rzeczami i ona pomaga nam się ich pozbyć. W sensie takim pyta się, czy aby na pewno to jest nam potrzebne. Jeżeli zaczynamy coś kombinować, że to jest ta bluzka, na którą. Osoba, która nam się podobała, kiedyś spojrzała na nas, przez co mamy sentyment do tej bluzki, no to najprawdopodobniej ta nasza osoba, która jest zaangażowana w pomoc, stwierdzi, że nie ma sensu tego nosić czy zostawiać i wywali, dzięki czemu pozbędziemy się tego takiego ciężaru sentymentalnego wyrzucania czegoś. No, dobra. To są właśnie te rzeczy, które chciałam dzisiaj powiedzieć na temat porządków. I no niestety, chcąc, nie chcąc, Porządki są ważnym elementem i warto je raz na jakiś czas przeprowadzać, zwłaszcza takie gruntowne, i to w sumie w każdej kategorii naszego życia. Dzięki temu możemy zyskać dodatkowe przestrzenie, miejsce pracy, czy no, nie wiem, odkurzyć, zdobyć pewność siebie, że to, co przyjmujemy nie jest po terminie, albo że zdobędziemy za tym kasę, tak więc warto robić porządki. I zwłaszcza może ten ostatni punkt dotyczący kasy kogoś przekona. Bo jakby nie patrzeć, dodatkowa gotówka zawsze się przyda. A ludzie kupują naprawdę różne rzeczy. Mój mąż kiedyś sprzedał pudełko od chyba jakiegoś telefonu za 10 zł. Tak więc naprawdę można spróbować sprzedać wszystko. Nic nie szkodzi. Ja ostatnio odkryłam właśnie żyłkę do sprzedaży i moim szczytowym osiągnięciem jest to, że książkę za 17 zł sprzedałam za 50 chyba. No, to byłoby na tyle. Do usłyszenia następnym razem. Hej!